0: E o texto, né? A, o texto, não, o título da nossa palavra de hoje, da nossa ministração de hoje, é A Companhia vale mais que as circunstâncias. E eu quero comentar um pouco com vocês sobre este texto, sobre esse tema aqui hoje. E para isso eu quero convidar você que trouxe a sua Bíblia a em abrir Josué capítulo 1, verso 9. Ok, Se você trouxe a sua Bíblia, Josué 1, 9. Se você não trouxe, você pode acompanhar aqui pelo telão, ok? Então Josué, capítulo 1, verso 9, vai dizer, esta é minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde você andar. Desculpa, desculpa, Cuco, põe em Josué, capítulo 1, verso 1, desde o verso 1, desculpa. Josué, 1, 1. Aê, obrigado. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão, e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo o lugar em que pisarem, conforme a Moisés. Desde o deserto do Neguebe ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés, não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra, que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso, tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado, nem para o outro, assim você será bem sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei, medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é minha ordem. Então assim, o que Deus está falando para Josué, não é uma opção. Não, é uma ordem. Deus está afirmando. Esta é minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime. Pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar Amém? A companhia vale mais do que as circunstâncias Nós vemos aqui Josué recebendo uma missão de Deus Moisés morre Moisés estava conduzindo o povo de Israel para a terra prometida Moisés morre Então o seu sucessor tem que entrar em ação Quem era? Josué Deus então chama Josué para uma conversa. E diz, Josué, olha, Moisés morreu. E eu preciso que você assuma agora o posto dele, o lugar dele, para que você então agora lidere o povo até a terra prometida. Mas o coração de Josué, meu irmão, eu acredito muito nisso, que foi tomado pelo medo, pela insegurança. Eu acredito muito que Josué aqui estava temeroso... É, pelo futuro, temeroso em relação a, a tudo aquilo que iria acontecer, porque Josué sabia de tudo aquilo que estava esper, estava esperando por ele. Então o coração de Josué fica temeroso pelo o futuro, temeroso pelo projeto, temeroso pelo novo tempo que estava vindo sobre a sua vida. E aí o que é que acontece? Deus começa a liberar para Josué palavras de ânimo e para, palavras de força. Ele começa a dizer para Josué. Josué, ninguém vai resistir a você. <risos> ninguém vai resistir a você. Assim, assim como, como eu estive com, com Moisés. Eu vou estar com você. Estar com você. Então Mo, uh, Josué, Josué se... seja forte e corajoso. Somente seja forte e corajoso. Não tenha medo. Não desanime. Porque eu vou estar com você. Por onde você andar. Meu irmão, você imagina você ouvir isso de Deus Não importa onde você estiver Eu vou estar com você Eu vou estar cuidando, eu vou estar protegendo Eu vou estar dando socorro Eu vou estar provendo, eu vou estar direcionando Eu vou entregar respostas em todo tempo aonde você estiver, por onde você andar Eu vou estar com você Então quando ele ouve essa palavra Vinda direta da parte de Deus O coração de Josué vira, meu irmão então agora aquele, corajoso, aquele coração temeroso, inseguro, agora é tomado por um coração é, completamente seguro, porque ele ouviu de Deus, eu vou estar com você por onde você andar. É por isso que eu saí da minha casa aqui para dizer para você que a companhia de Deus, a presença de Deus, vale mais que as circunstâncias na nossa vida. Não é o que você vai passar, mas sim com quem você vai passar. Não é o que você vai passar, nem por onde você vai andar. É com quem você vai estar, meu irmão. Com quem você vai caminhar nesse ano de 2024? 2024 começou faz pouco tempo e... Você pode ter certeza que muitos desafios, muitos projetos, muitas coisas novas, lutas, dificuldades, problemas... Irão surgir no, ao decorrer, decorrer do ano mas deixa eu falar algo para você, muito maior que qualquer luta, qualquer dificuldade, qualquer circunstância é o Senhor Jesus na nossa vida, é nós estarmos com Deus porque a presença de Deus, a companhia de Deus em nós vale mais, é mais poderosa que qualquer circunstância e qualquer situação, então não é o que você vai passar e nem por onde você vai passar mas com quem você vai estar Josué iria passar pelo Rio Jordão, iria enfrentar muitos reinos, ia, ter, ia enfrentar muitas guerras. No entanto, o que trouxe ânimo e força para ele, foi ele saber que a presença de Deus estava com ele. Ele sabia, meu irmão, que muitos desafios o esperava. Muita guerra, muito reino muitas terras para conquistar, ele ia ter que lutar muito, ia ter que guerrear muito contra reinos, mas quando ele ouve, eu vou estar com você, por onde você andar, aí ele fala, ele bate no peito e diz, agora eu vou, porque é muito maior que as circunstâncias que está para me esperar, é a presença de Deus junto comigo, então o segredo não é onde você está, mas com quem você está, Marcos capítulo 4 verso 35, é uma passagem extremamente conhecida, né é a passagem da tempestade, que Jesus aquieta a tempestade, Jesus chega para os seus discípulos e diz, olha, vamos para o outro lado do mar, então os discípulos entram no barco, Jesus também entra, e no meio da, dessa jornada, no meio da viagem, de uma forma inesperada, aparece uma tempestade de repente a tempestade chega, os discípulos não estavam esperando que a tempestade chegasse e aparecesse, no entanto ela apareceu, então a circunstância que estavam os discípulos, era, era difícil, o medo tomou conta do coração deles, o barco quase virando, como, provavelmente eles pensavam, e agora o que vai ser de nós? Mas deixa eu falar algo para você, muito maior que uma tempestade. Muito maior que uma circunstância. É a presença de Deus, é a companhia de Deus junto conosco. A tempestade chegou, mas Jesus estava no barco. Então Jesus, o fato de Jesus estar no barco, é que fez toda a diferença. Irmãos viver o Evangelho não é ser isento de tempestades, viver o Evangelho não é Deus nos poupar do sofrimento, nos poupar da tempestade, nos poupar das dificuldades, não, Evangelho não é sobre nós sermos isentos dessas coisas, a verdade é que nós vamos sim passar por lutas, nós vamos sim passar por dificuldades, a tempestade vai sim bater na nossa porta, mas o que vai fazer a diferença na nossa vida é se Jesus vai estar no nosso barco ou não, se a presença de Deus vai estar conosco ou não em meio às circunstâncias. Porque é exatamente essa a diferença daquele que busca a Deus e daquele que não busca o Senhor. Nos tempos difíceis, nos tempos de sofrimento, nos tempos tenebrosos, nos tempos de, de tempestade, nós temos quem chamar, nós temos por quem clamar, nós temos quem nos socorrer. Isaías capítulo 43, verso 2, eu quero ler junto com vocês, Isaías 43, 2. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Olha que coisa linda meu irmão, você está, você está aqui comigo, amém? Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe fará mal. Pois eu sou o Senhor, seu Deus. O Santo de Israel, seu Salvador. Dei o Egito como resgate por sua liberdade em troca de você. Dei a Etiópia e Seba. Meu irmão, irmão, sabe o que Deus está falando? Quando passares pelas águas, elas não vão te afogar, quando passares pelas águas, eu estarei contigo, quando passares pelos rios, eles não te afogarão, quando passares pelo fogo, ele não te queimará, sabe o que me chama atenção nisso, nessa passagem, é que a Bíblia não diz que se vocês passarem, passarem pelos rios, se vocês passarem pelas águas, se vocês passarem pelo fogo, não, não. Ele não está não dando opção. Ele não está dizendo que talvez você passe por essas coisas. Ele está dizendo, quando vocês passarem. Isso nos ensina e nos mostra que Deus está afirmando que nós iremos passar pelas águas. Nós, em algum momento da nossa jornada, em algum momento da nossa vida, em algum momento da nossa caminhada aqui na terra, nós iremos passar pelas águas profundas. Nós iremos passar pelos rios. Nós iremos passar pelo fogo, mas sabe qual é a boa notícia? Nós iremos passar por tudo isso, mas Deus vai estar conosco em todas elas. Porque a companhia, a presença de Deus vale mais que qualquer circunstância. Então meu irmão, fica tranquilo. Aquieta o teu coração, fica em paz. Está passando por lutas, está passando por dificuldades... Está enfrentando tempestades, está passando pelo rio, pelo fogo, pelas águas Ei, aquieta o teu coração, fica tranquilo Mais importante do que isso e mais poderoso do que isso É Deus estar contigo em todos os momentos da sua vida Ele está afirmando que você vai passar pelas águas, pelos rios, pelo fogo Mas em todas essas situações Ele estará conosco Daniel capítulo 3, versos 26 e 27 Vai contar a história de Sadraque, Mesaque e Abednego Se não todos, pelo menos a grande maioria da igreja conhece a história Rei Nabucodonosor faz uma estátua de ouro E decreta que todos deveriam se render a essa estátua que ele tinha fabricado Todos deveriam se dobrar diante dessa estátua que o rei Nabucodonosor tinha é, fabricado. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se rendem, eles não se dobram a essa estátua. Então o que, que acontece? Eles são penalizados. E qual era a pena? Vocês serão jogados na fornalha, fogo ardente, para serem queimados vivos então diante dessa situação, talvez quando a gente fala assim, nossa, eu vou ser jogado na fornalha, talvez nós até pulássemos para trás, né? mas Sadraque, Mesaque e Abednego não, eles continuaram firmes em sua fé em Deus, dizendo, eu não me dobro a esta estátua, eu me dobro e eu me rendo apenas ao meu Senhor, então eles são lançados na, na fornalha, e o capítulo 26 e 27 vai dizer, Daniel capítulo 3, versos 26 e 27. Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou. Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os altos funcionários, os oficiais, os governadores e os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não os havia tocado. Nenhum fio de cabelo na cabeça deles estava chamuscado. E suas roupas não estavam queimadas, nem sequer tinham cheiro de fumaça. Ah meu irmão, maior do que a circunstância que você está vivendo. É Deus estar junto com você em meio a essa circunstância Você pode até entrar por meio da fornalha, não tem problema Se tiver que passar pela fornalha, se tiver que entrar na fornalha Meu irmão, não tem problema Entre, mas jamais abandone ao Senhor Faça com que Deus entre com você nesse lugar, meu irmão E se a gente for um pouquinho mais para frente Daniel capítulo 6, verso 19 ao 22 A história vai se repetir Rei Dário, ele faz um decreto, influenciado por alguns outros administradores. Ele faz um decreto dizendo que todos deveriam orar apenas ao rei Dário. Todos deveriam orar apenas a, ao rei. Mas Daniel, meu irmão, não se dobra, não se rende, não ora ao rei. Como de costume, Daniel, todos os dias, três vezes por dia, ele... Foi até a sua janela em direção a Jerusalém e começou a orar ao Senhor. Rei Dário, então, influenciado, chama Daniel e o penaliza. Dizendo, olha, você está orando a um outro rei, a um outro Deus. Então, por isso, você vai ser jogado na cova dos leões. E Daniel foi jogado na cova dos leões. E eu quero ler com vocês. Daniel... Capítulo 6, verso 19 ao 22. De manhã bem cedo, levantou-se e foi apres... apressadamente à cova dos leões. Quando chegou lá, gritou angustiado. Daniel, o servo do Deus vivo. O Deus a quem você serve tão fielmente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu que o rei viva para sempre, olha que coisa linda irmãos, meu Deus, enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me, me fizeram mal, que, de modo que não me fizessem mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus, também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei, ele estava na cova dos leões, circunstância difícil, tempo difícil, dificuldades, mas Deus estava com ele em meio a essa circunstância, e Deus enviou os anjos para fechar a boca dos leões, de forma que não acontecesse absolutamente nada de mal com Daniel, meu irmão em nome de Jesus Cristo, o que vai fazer a diferença, não é onde você vai estar ou pelo que você vai passar, mas sim com quem você vai estar Nós iremos entrar na fornalha Nós iremos entrar na cova Mas o que vai fazer a diferença é se Deus vai entrar conosco ou não nós iremos passar pela tempestade, fornalha, cova de leões, ok, não tem problema, mas a diferença é com quem nós vamos estar, se Deus vai entrar junto conosco ou não, se Deus entrar conosco, meu irmão, fica tranquilo, nenhum fio do seu cabelo vai ser queimado, se Deus estiver com você, meu irmão, fica tranquilo, não há absolutamente nada que vai te alcançar ou te destruir, o segredo é nós estarmos com o Senhor conosco em todo o tempo, O cenário era o mesmo, o lugar era o mesmo, porém Deus estava com Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus estava com Daniel. Sabe por que eu estou falando isso? Meu irmão, o cenário era o mesmo. A fornalha era a mesma. Mas a Bíblia vai dizer que quando os soldados de Nabucodonosor chegam perto da fornalha, sabe o que acontece? Todos eles são queimados Eles nem foram jogados na fornalha A Bíblia diz que eles quando chegaram perto da fornalha Todos eles foram queimados Então era o mesmo cenário, era a mesma fornalha Por que os soldados de Nabucodonosor foram queimados Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não Porque Deus estava com Sadraque, Mesaque e Abednego E os soldados não tinham o Senhor Os soldados não estavam na presença de Deus Deus não estava com eles A Bíblia vai dizer que no, no caso de Daniel, que assim que Daniel ele saiu da cova dos leões, o rei Dário deu ordem para que aqueles administradores que tramaram contra Daniel, eles e toda a sua família fossem jogados na cova dos leões. E sabe o que aconteceu? Assim que eles apontaram na porta da cova dos leões, a Bíblia vai dizer que os leões os despedaçaram. O que é que vai fazer a diferença, meu irmão? A cova era a mesma, porque que um foi guardado, um foi socorrido, um foi blindado e os, e os outros não. Porque Deus estava com Daniel, mas com os outros não estavam. Não importa a circunstância que você viva, o que importa é se Deus está com você em meio a elas. Salmo 23,4 vai dizer, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte Ainda que a gente passe pela tempestade Ainda que a gente passe pela fornalha Ainda que a gente passe pela cova Ainda que a gente passe pela enfermidade Ainda que a gente passe pelo desânimo Ainda que a gente passe pelo problema conjugal, financeiro Nós não vamos temer mal algum Por quê? Porque somos os melhores? Porque somos capazes? Porque temos dons? Não, não, não Nós Nada vai nos atingir porque o Senhor está conosco e aqueles que estão na presença de Deus Esses são guardados São socorridos Esses são blindados A diferença meu irmão É nós caminharmos com Deus Caminharmos na presença de Deus E não sairmos da presença de Deus Por situação nenhuma O ambiente não te blinda o que te blinda é a obediência A obediência e a fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednegoa, A obediência e a fidelidade de Daniel Fez com que Deus estivesse com eles, os livrando e os guardando Meu irmão, o ambiente não te blinda O ambiente não te guarda O ambiente não te socorre O que te blinda é a presença de Deus O que te blinda é a obediência Nós podemos estar aqui na igreja em um ambiente da presença de Deus, em um ambiente onde a presença de Deus é manifestada, mas isso não nos blinda, isso não nos guarda, o que nos guarda é nós sermos obedientes à palavra do Senhor, e essa obediência vai fazer com que Deus esteja conosco em qualquer circunstância, foi a obediência de Sadraque e Mesaque e Abednego. Foi a obediência e a fidelidade de Daniel que blindou eles em meio a circunstâncias e situação difícil. O ambiente não nos blinda, o que nos blinda é a obediência. Adão estava no jardim e caiu. Jesus estava no deserto e venceu porque o ambiente não nos blinda, Adão estava no jardim, mas foi desobediente, caiu, Jesus estava no deserto, mas foi completamente obediente e venceu, não é o ambiente querido que vai te formar, não é o ambiente que vai te blindar, é a obediência que vai te guardar e te blindar Você pode estar passando pelo deserto Mas se você for obediente e fiel ao Senhor Deus vai estar contigo em meio ao deserto E mesmo em meio ao deserto, a água vai sair da rocha A tua roupa vai crescer junto com você Deus vai fazer pão cair do céu Deus vai fazer carne cair do céu Deus vai prover, Deus vai socorrer Deus vai te guardar, Deus vai te proteger Mesmo em meio ao deserto O segredo é ser obediente ao Senhor Seja obediente, sejamos obedientes e fiéis ao Senhor. Êxodo 33:15. Eu quero ler junto com vocês. Então Moisés disse: Se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com teu favor? Pois é tua, olha só isso meu irmão. Pois é tua presença em nosso meio, que nos distingue, teu povo e eu. De todos os outros povos da terra. O povo peca e Deus fala, vou matar todo o povo de Israel aí entra o líder, entra o intercessor e diz, olha, se você matar esse povo, então risca o meu nome do livro da vida. E aí Deus diz assim para Moisés, olha, tudo bem, não vou matar o povo, mas eu vou enviar um anjo para ir junto com você. Sabe o que Moisés disse? Eu respeito os anjos. Mas se o Senhor não nos acompanhar de forma pessoal, pessoal, nós não vamos sair daqui. Sabe o que Moisés está dizendo? Se a tua presença Senhor, não estiver comigo, eu não arredo o pé daqui. Eu não vou fazer nada, eu não vou para lugar algum, eu não quero realizar nada sem a tua presença, sem o Senhor estiver comigo. sabe o que a gente aprende? que mais importante que nossa missão é quem está conosco na missão mais importante, meu irmão, do que a missão é quem está com você na missão Moisés entendeu isso eu tenho uma missão mas se o Senhor não estiver comigo nessa missão não vai dar bom não vou conseguir não vou vencer e aqui é claro que o o contexto aqui está falando de ministério, porque Moisés está liderando e pastoreando o povo de Israel. E aí logo a gente pensa só em missão na igreja, ministério na igreja. Mas meu irmão, todos nós que estamos aqui, nós temos uma missão. Se você está aqui nessa noite, você é pai, você é mãe, você tem uma missão de cuidar dos seus filhos. Você está aqui nessa noite, você é marido, você é esposa, você tem uma missão... De cuidar do seu esposo, de cuidar da sua esposa, de cuidar da tua casa, de proteger a tua família. Então, qual é o segredo? É nós orarmos como Moisés orou. Senhor, o Senhor me deu uma missão. De ser pai, de ser mãe, de ser esposo, de ser esposa. Eu não quero ser pai, eu não quero ser mãe, eu não quero ser esposo. Se o Senhor não estiver comigo pessoalmente. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente quer entrar na missão, seja na nossa vida particular... Seja aqui no um ministério na igreja, fazer alguma coisa na igreja, sem a presença de Deus. Sem Deus estar conosco. Não, meu irmão. Deus colocou algo na tua mão. Deus deu a, a você o privilégio, a oportunidade de exercer uma missão... Então que você realize essa missão, mas na presença de Deus. Com Deus, junto com você, na companhia do Senhor. Eu tenho uma pergunta. Por que Davi venceu a batalha contra Golias? 1 Samuel capítulo 17... Vai falar da guerra, né? Da batalha entre os filisteus e os israelitas. E nessa guerra havia um gigante chamado Golias. E ele enfrentava, afrontava o povo de Israel. Já durava 40 dias. Esse, é, essa humilhação. As afrontas. Mas ninguém queria enfrentar o gigante. Saúl tinha um exército. Saúl era o rei de Israel nessa época. Saúl... Tinha um exército, Saul tinha armadura, mas estava com medo e não enfrentava o gigante. Davi não tinha um exército. Davi não tinha armadura, mas enfrentou o gigante e venceu. A minha pergunta é, por que Saúl não enfrentou e venceu o gigante? E por que Davi enfrentou e venceu? Simples a resposta. Se a gente for para 1 Samuel capítulo 15... A Bíblia vai nos mostrar que Saul desobedece a uma ordem de Deus, e porque Saul desobedeceu, Deus o rejeitou. Então você consegue entender que se a obediência nos blinda, a desobediência nos deixa vulnerável. Por causa de uma desobediência, Deus deixou Saúl, Deus abandonou Saul, Deus rejeitou Saul. Então agora no capítulo 17 de 1 Samuel Nesta guerra e nesta batalha Sabe por que Saúl não enfrentou? Sabe por que Saúl estava com medo? Porque Deus não estava com ele Sabe por que Davi enfrentou e venceu? Porque ele sabia que Deus estava com ele Sabe por que Davi venceu a batalha contra Golias? Porque Deus estava com ele, não é porque Davi era mais forte, não é porque Davi é, tinha experiência, não é porque Davi é, tinha intelecto não, não, não não foi na força do braço. Não foi na força da inteligência. Não foi com estratégias humanas e terrenas que, Golias, que Davi venceu e matou Golias. Mas foi na força do Senhor. Quando Davi vai enfrentar Golias, sabe o que Davi fala? Davi diz, olha, você vem contra mim com espada e armadura. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Sabe o que Davi está falando para Golias? Está dizendo, olha, você pode vir contra mim da forma que você quiser, eu não vou contra você sozinho, tem alguém muito mais poderoso do que eu junto comigo, que é o meu Senhor, e é Ele quem vai te derrubar, Ele vai dizer, olha, o meu Deus... Me ajudou a vencer um leão e um urso. E o meu Deus vai me ajudar também a matar você e a vencer você. Meu irmão, não é na estratégia humana ou terrena. Não é sobre é, nós vencermos ou lutarmos com a nossa força. É sobre nós estarmos com Deus nas nossas batalhas. É sobre nós estarmos com Deus em meio às guerras e às lutas que nós vamos enfrentar. Porque não é nada sobre nós, é tudo sobre Deus. Ele venceu porque Deus estava com ele. Sabe o que a gente aprende? Temer porque se estou guardado naquele que nunca perdeu batalhas. Vou temer o quê? Se eu estou com aquele que nunca perdeu nenhuma batalha. Meu irmão, se Deus está conosco. Deus nunca perdeu nenhuma batalha. Não é com você que Ele vai perder. Não é comigo que Ele vai perder. Deus conosco. Nós iremos vencer todos os Golias que aparecerem na nossa vida. Quem está comigo aqui? Eu tenho uma outra pergunta para fazer. Qual o melhor lugar para estar? Qual o melhor lugar para estar? Na guerra ou no palácio? Se nós fomos, se fôssemos responder assim de forma rápida, alguém chega para você: Olha, qual o melhor lugar para você estar? Na guerra ou no palácio? O que nós escolheríamos? Eu quero ler junto com vocês. Segundo Samuel, capítulo 11, verso 11 Segundo Samuel, 11, 11 Urias respondeu Só para vocês entenderem aqui o contexto Essa aqui é a parte em que Davi, ele comete adultério, ok? Então, Urias, o esposo de Batseba, está na guerra, está na batalha Davi não foi para a guerra Davi ficou no palácio, descansando e em meio a uma volta e outra ele vê Bate-seba, ele deseja Bate-seba, então pede para que uh, os seus funcionários, aqueles que o ajudavam, chamar Batseba. Ele tem relações sexuais com Bate-seba e depois de um tempo vem a notícia de que Bate-seba está grávida. Então, Davi pensa com ele, olha, eu vou chamar Urias, né? Da guerra. Então ele vem, ele fica com a esposa dele durante uma noite. E todos vão pensar que o filho é dele não meu. Então é exatamente isso que ele faz. Ele chama Urias e diz, Urias vai ficar com a tua casa. Vai ficar com a tua esposa. E olha só o que Urias responde. Urias respondeu, a arca e os exércitos de Israel e de Judá estão em tendas. E Joab, meu comandante, e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como eu poderia ir para casa para beber, comer e dormir com minha mulher? Juro, diante do rei, que jamais faria uma coisa dessas. E quando a gente olha a resposta desse homem, a gente pensa, uau, que homem. Mas sabe qual é o segredo desse, desse versículo? Olha lá de novo. Urias respondeu, a arca. A arca. Urias está dizendo... A arca está na guerra... Como eu poderia ficar aqui? A arca no Velho Testamento simbolizava a presença de Deus... Então o que Urias está dizendo é... Que a presença de Deus estava na guerra... A arca estava na guerra... Esse foi o maior erro de Davi... Sabe qual foi... A queda de Davi é enviar a arca, a presença de Deus para a guerra e ficar no palácio. A grande pergunta que fica é, qual o melhor lugar para estar? Na guerra ou no palácio? No meio de uma guerra ou deitado na cama de um palácio. Talvez nós responderíamos no palácio Talvez eu e você de uma forma lógica e óbvia Nós iríamos responder não O melhor lugar para estar não é em uma guerra O melhor lugar para estar é num palácio Deitado em uma cama confortável descansando Mas sabe qual é a melhor resposta? Qual a resposta correta que nós deveríamos dar para essa pergunta? Qual é o melhor lugar da terra? Qual é o melhor lugar para nós estarmos? O melhor lugar para nós estarmos querido é onde Deus está O melhor lugar para estar é onde Deus está E onde Deus estava, meu irmão Onde Deus estava, onde a arca estava, onde a presença de Deus estava A presença de Deus não estava no palácio junto com o Davi A presença de Deus estava na guerra Sabe o que a gente aprende? Essa foi a queda de Davi, estar em um lugar sem Deus. A gente aprende que Davi venceu na guerra e caiu no palácio. É melhor estar na guerra com Deus do que estar no palácio sem Ele. Irmãos, eu acabei de falar aqui para vocês... Que Davi estava em meio a uma guerra, em meio a uma batalha, em meio a uma luta Mas ele venceu a guerra, ele venceu a batalha, ele matou o gigante Porque Deus estava com ele Então entende uma coisa Davi estava na guerra, Deus estava com ele e ele venceu Davi está no palácio, mas agora ele está sem Deus, ele caiu Por quê? Porque o segredo não é o lugar onde você está e nem o que você está passando Mas é com quem você está, meu irmão É melhor estar na guerra com Deus, do que no palácio sem Ele. É melhor estar em umas batalhas, é melhor estarmos na guerra. É melhor estarmos em dificuldades, em problemas, com Deus. Com o Senhor. Do que estarmos em lugares onde nós vamos estar vulneráveis aos ataques de Satanás. O melhor lugar para estar, é na presença de Deus. O melhor lugar para estar... É onde Deus está, mesmo que seja em meio à guerra. E para eu encerrar, quero fazer uma outra pergunta. Qual é a pergunta mais importante das nossas vidas? Qual é a pergunta mais importante da vida de um ser humano? Tem muitas perguntas que são importantes E talvez você possa pensar A pergunta mais importante que eu, devo, que eu devo descobrir e responder É quem eu sou Porque se eu descobrir quem eu sou Está tudo bem É uma pergunta importante Mas não é a mais importante Porque mesmo que você saiba quem você é Se você não responder A pergunta mais importante Você vai estar correndo perigo Você vai estar em apuros Talvez você está aqui nessa noite perguntando E talvez dizendo Não A pergunta mais importante da vida de um ser humano é Quem é Deus? Quem Deus é? É uma pergunta importante Mas ela não é a mais importante Porque mesmo que você descubra Quem Deus é Se você não responder a pergunta mais importante Você vai estar em apuros Você vai estar em perigo então, qual é a pergunta mais importante da vida de um ser humano? A pergunta mais importante da vida de um ser humano é: Deus está comigo? Meu irmão, essa é a pergunta mais importante da sua vida. Deus está comigo, em meio a circunstâncias e situações e dificuldades, Deus está comigo. Meu irmão, você pode saber quem você é, você pode saber quem Deus é, mas se Deus não estiver contigo, nada vale. A pergunta mais importante é, eu estou na presença de Deus? Eu estou no centro da vontade de Deus? Eu quero ler Juízes capítulo 16 e verso 20. Juízes 16, 20. Que é a história de Sansão. Nazireu de Deus. Homem consagrado ao Senhor. E os Nazireus de Deus não podiam cortar o cabelo. Porque a força estava exatamente no cabelo. Mas tinha uma mulher chamada Dalila. Que entrou na vida de Sansão. E a Bíblia vai dizer que Dalila. Atormentava. Atormentava. Uh, Sansão De forma que ele desejava a morte Então todos os dias Dalila chegava para Sansão e perguntava Qual é o seu segredo? Por que, que você vence tantas batalhas? Por que, que você vence tanto, tantas guerras? Por que, que você tem tanto essa força? Qual é o seu segredo? E ele sempre escondia, ele não falava Mas de tanto Dalila o oportunar Chegou uma hora então que Sansão abre o jogo E diz Então e ele diz, olha o segredo meu é o meu cabelo A minha força está no meu cabelo E aí então, ela gritou Sansão Os filisteus vieram atacá-lo Ao acordar, ele pensou, farei como das outras vezes E me livrarei deles Não sabia, porém Que o Senhor o havia deixado Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você. A pergunta mais importante da nossa vida é... Deus está comigo? Eu tenho a presença de Deus comigo? Sansão foi lutar, mas não percebeu que Deus tinha o deixado. Esse é o nosso maior perigo, meu irmão. Querer lutar... E não perceber que Deus não está mais conosco. Esse é o nosso maior perigo. Nós lutarmos. Irmos para a guerra. E não percebermos que Deus não está mais conosco. Sabe o que aconteceu? Os filisteus humilharam Sansão. Arrancaram os seus olhos. Ele serviu de bobo da corte para os filisteus Zombavam dele, humilharam Sansão Sabe o que eu quero ministrar o seu coração hoje? Não importa se você está na tempestade, na fornalha, na cova ou em meio à guerra O que importa é se Deus está com você em meio a tudo isso Dalila não era a inimiga, Dalila era a distração o inimigo eram os filisteus, sabe qual é o problema? É que as distrações do mundo estão nos roubando de Deus As distrações, os nossos compromissos, as nossas coisas, tudo o que nós queremos fazer, estão nos roubando de Deus Meu irmão, qual é a Dalila que você precisa tirar hoje? Qual é a distração que está te tirando da presença de Deus? Qual é a distração que está roubando a presença de Deus da sua vida? Não corra o risco de lutar, de batalhar, de guerrear sem a presença de Deus. Romanos capítulo 8 verso 31. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu irmão, se Deus está conosco, quem será contra nós? Essa pergunta é para fazer nós lembrarmos que Deus está conosco independente das circunstâncias, a palavra se, si", aqui nesse versículo, se Deus é por nós, essa palavra se, si", ela, ela significa, porque Deus é por nós, se Deus é por nós, desde que Deus é por nós, quem será contra nós? E muitos de nós lemos esse versículo e respondemos Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém Não irmão, a resposta não é ninguém Porque se Deus é por nós, se Deus está conosco Você pode ter certeza que vai ter muitas coisas, muitas pessoas Muitas circunstâncias contra nós Irão levantar pessoas, irão levantar demônios, circunstâncias Situações contra nós então, se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta não é ninguém. A resposta é não importa. Se Deus é comigo. Desde que Deus é comigo Porque Deus é por mim quem, será mim quem será contra mim? Não importa Não interessa Não interessa quem está do outro lado Não interessa a circunstância que está do outro lado Porque aquele que está conosco É infinitamente maior que qualquer circunstância E qualquer situação Então se Deus é por nós Quem será contra nós? Não importa quem é contra nós Porque o nosso Deus é infinitamente mais poderoso Poderoso que qualquer circunstância e situação Não importa se está vindo um exército contra mim Não importa se demônios estão vindo contra mim Se Deus é por mim, não importa quem está do outro lado Se Deus é por nós, porque Deus é por nós Não importa o tamanho de quem está do outro lado Seja o que for, não existe nada mais forte e mais poderoso que o nosso Deus. Quem será contra nós? Não há enfermidade, não há demônios, não há principados, potestades. Não há circunstância, não há dificuldade, não há problema, não há fornalha, não há tempestade. Não há cova que seja mais forte e mais poderosa que o nosso Deus e Ele é por nós.